0: Dos hombres se batían a la luz indecisa del amanecer, silueteados en la claridad gris que llegaba despacio por Levante. La isla, poco más que un islote en realidad, era pequeña y chata. Sus orillas, desnudas por la marea baja, se deshilaban en la bruma que la noche había dejado atrás. Eso daba una impresión de paisaje irreal, como si aquella porción de tierra neblinosa fuese parte misma del cielo y del agua. Las nubes eran pesadas y oscuras Y lloviznaba nieve casi líquida sobre la laguna veneciana. Hacía mucho frío aquel 25 de diciembre de 1627. -Están locos dijo el moro Gurriato. Seguía tirado en la escarcha del suelo, envuelto en mi capa mojada, y se incorporaba débilmente sobre un codo para observar a los contendientes. Yo, que acababa de vendarle la herida del costado, permanecía de pie junto a Sebastián Copons, tiritando bajo mi jubón de poco abrigo, miraba a los dos hombres que a veinte pasos de nosotros, destocados, a cuerpo gentil pese a lo destemplado del paraje, se acometían espada y daga en mano. «¡Dios ciega a quien desea perder!», masculló el moro entre los dientes apretados por el dolor. No respondí. Estaba de acuerdo en que aquello era un disparate que remataba el otro, el más vasto y sangriento que nos había llevado hasta allí. Pero nada podía hacer yo. Ni ruegos ni razones ni tampoco la evidencia notoria del peligro mortal que corríamos todos, habían logrado evitar lo que estaba ocurriendo en la isla. Una porción de tierra, esta, cuyo nombre iba que ni pintado a nuestro presente incierto. Isla de los Esqueletos, lugar elegido como osario por los habitantes de Venecia para despejar, de unos años acá, sus atestados cementerios. Las huellas estaban por todas partes. Entre la hierba húmeda, el barro y la tierra removida... A poco que se fijara uno, veía asomar restos de huesos y calaveras. No sonaba otra cosa que el tintineo de los aceros. clink, clang! Mis ojos solo se apartaron de la escena para mirar lejos, hacia el sur, donde la laguna se abría al Adriático. Pese que a medida que se asentaba la luz diurna disminuían nuestras posibilidades, me animaba la esperanza de divisar, antes de que fuera demasiado tarde, una manchita blanca en el horizonte. La vela de la embarcación que debía sacarnos de allí, llevándonos a un lugar seguro, antes de que nuestros perseguidores, que escudriñaban airados las islas cercanas, diesen con nosotros y nos cayeran encima como perros rabiosos. Y por Dios que no les faltaba motivo. En cualquier caso, ya era sobrado milagro que estuviésemos allí, temblando de frío en aquel islote, con su cuchillada el moro Gurriato, pero todavía vivo, mientras el capitán a la triste ajustaba viejas cuentas pendientes. Los cinco que aguardábamos en la isla, tres de nosotros mirando y los otros en danza de toledanas, como dije, éramos de los pocos que aún podían contarlo. En ese mismo instante, no lejos de allí, otros compañeros de aventura estaban siendo torturados y estrangulados en los calabozos de la Serenísima, colgaban de una soga frente a San Marcos o flotaban en el agua de los canales, tiñándola de rojo con un lindo tajo en la garganta. Todo había empezado dos meses atrás, en Nápoles, al regreso de una incursión en la costa griega. Después del combate naval con los turcos en las bocas de Escanderlu, donde perdimos a tantos hombres buenos y estuvimos al filo de dejar la piel, el capitán Alatriste y yo, mancebo en días pero al fin soldado, iba camino de los dieciocho años como por la posta, estuvimos una temporada reponiendo la salud y el ánimo con las delicias de la antigua Parténope, bastión principal del rey nuestro señor en el Mediterráneo, y paraíso de los españoles en Italia. Poco duró el relajo. Arrojados a Trochemoche, sobre todo el hijo de mi padre, sobre las tabernas del Chorrillo y los goces en que tan generosa era aquella ciudad magnífica, eso apuntilló nuestra enjuta bolsa. De modo que hombres de armas como éramos, no hubo otra que buscar ocasión de mejor fortuna, y echamos papeleta para embarcar de nuevo. La brava mulata que habíamos traído a duras penas y muy maltratada del viaje a la costa de Anatolia, estaba en las atarazanas reparándose. Así que embarcamos en la Virgen del Rosario, galera de veinticuatro bancos.